0: Naja, du weißt, oder so ähnlich. Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um den Jahresrückblick und ich sage dir einfach ganz klipp und klar und kurz und knapp, warum du einen Jahresrückblick machen solltest und ich erkläre dir auch, wie ich den mache. Wir legen direkt los. Das ist die vorletzte Podcast-Folge in diesem Jahr, also 2021 und ja, das ist immer so schön im Dezember, wenn das Jahr sich dem Ende zuneigt, dann sind die Häuser so festlich dekoriert, abends leuchtet das immer alles so schön und wenn ich das dann so wahrnehme, dann ist das für mich auch wieder so ein Zeichen, dass ich meine Jahresreflexion durchführen sollte. Und ich habe eine Vorlage, die passe ich jetzt immer mal wieder an. Die nutze ich jetzt aber schon seit drei Jahren und immer wenn was Neues dazukommt, also packe ich das dazu oder wenn ich finde, dass etwas gar keinen Sinn mehr macht, dann nehme ich das halt wieder raus. Die Vorlage, die ich benutze, die ist natürlich jetzt inspiriert durch andere Menschen. Ich habe einiges natürlich selber mir überlegt und dann einiges zum Beispiel von Ellie Abdel genommen. Das ist ein YouTuber aus London, ähm, der auch viel zu Produktivität macht und ich habe dann so meine Master-Variante quasi einmal zusammengeklöppelt. Und wie vorhin gesagt, in dieser Folge möchte ich dir dann gerne erklären, warum du eine Jahresreflexion machen solltest und natürlich viel wichtiger, wie du sie machen kannst. Also, warum solltest du das Jahr reflektieren? Ich glaube, das ist dir bewusst. Also es geht darum, das Jahr abzuschließen und einmal alles Revue passieren zu lassen. Sicherlich sind einige gute Dinge passiert, vielleicht auch Dinge, die nicht so toll waren. Aber es geht einfach darum, achtsam zu sein, in sich zu horchen und einfach mal darüber nachzudenken, was denn in diesem Jahr alles auf einen eingeprasselt ist, wie man reagiert hat und so weiter. Also es geht darum, das Jahr vernünftig abzuschließen, jedenfalls für mich. Wie mache ich das jetzt? Und da werde ich sicherlich ein paar Minuten verbringen. Ich hoffe, du bleibst dran und nimmst auf jeden Fall etwas für dich mit. Was ganz wichtig ist, ich habe eine Palette an Fragen, die ich immer beantworte, aber ich beantworte nicht immer alles sofort. Also ich fange im Dezember an. Und es gibt Punkte, da brauche ich länger oder die lasse ich ruhen und schreibe am nächsten Tag noch etwas dazu. Das ist so ein kleiner Prozess quasi. Und deswegen fange ich dann im Dezember damit an, dass ich dann am 31.12. wirklich alles sauber aufgeschrieben habe im Bullet Journal und dann jetzt nicht noch irgendwie drüber nachdenken muss. Also Tipp von mir, nicht an einem Tag machen. Ich brauche da meistens auch ein bisschen Vorlaufzeit, Da muss ich drüber nachdenken, auch wenn ich die Fragen kenne. Und das ist ja auch ein Prozess. Und manchmal beschäftigen einen dann die Dinge nochmal. Ne? Wenn Dinge nicht so toll waren, dann denkt man drüber nach. Dann kann ich nicht plötzlich zwei Minuten später, haha, alles ist toll. Und das und das ist mir auch passiert. Ja, nur dass du dir das mitnimmst. So, so gehe ich jetzt vor. Und nimm das, was du super findest und ändere das, was du nicht brauchst oder was für dich nicht passt. Ganz wichtig, kleiner Spoiler, ich werde, das ist ein Notion-Template, dieses Template werde ich in meinem Newsletter versenden. Der kommt am letzten Sonntag diesen Jahres raus und da kannst du dir die Fragen dann notieren und kostenlos damit arbeiten. Also die erste Frage oder Aussage, die ich beantworte, ist immer, 2021 war gesellschaftlich geprägt von. Also von was war das aktuelle Jahr geprägt? Meistens gesellschaftlich nehme ich dazu und überlege, was hat die Menschheit beschäftigt. Und dieses Jahr, ja, ist klar, äh, Corona und die Merkel. Na, also einfach aufschreiben, was hat die Menschheit bewegt? Einfach um zu wissen, was in den Köpfen der Welt war quasi? Was sind so Ereignisse, die weltbewegend waren? Dann gehe ich ins Eingemachte und überlege, okay, von der Welt nun zu mir. Was ist 2021 denn alles passiert? Und da ist das total praktisch, dass ich immer alle meine Termine in meinen Kalender eintrage, also sowohl ins Bullet Journal als auch in meinen digitalen Kalender und ich erstelle eine monatliche Übersicht. Das heißt, ich schreibe jetzt ganz einfach auf, ähm, Jahresübersicht und dann steht da Januar und dann schreibe ich alles auf. Ne? Also kann zum Beispiel sein, was weiß ich, 5.1., ähm, das und das Ereignis, ähm, Haus gebaut, neues Instrument zugelegt. Also alles, was wirklich, ähm, egal wie positiv oder negativ das war, ohne Wertung aufschreiben. Ereignisse, die passiert sind, das können halt auch negative Dinge sein. Warum mache ich das? Ich mache das einmal, um zu sehen, was das Jahr für mich dieses Jahr bereitgehalten hat, also was alles passiert ist und dadurch dann mein Bewusstsein darauf zu schärfen, wirklich was denn alles dieses Jahr passiert ist. Manchmal hat man ja so, so Momente, wo man denkt, Mensch krass, das war echt dieses Jahr? Ich dachte letztes Jahr, ne? um einfach das Bewusstsein darauf zu lenken, zu schauen, was ist dieses Jahr passiert, sowohl Gutes als auch Schlechtes. Das ist ganz wichtig. Ich kann nicht negative Dinge aus diesem Jahr einfach ausradieren. Das ist auch nicht die Übung hier. Ja? Also bei der monatlichen Übersicht wirklich aufschreiben, ne? zum Beispiel 10.04.30 äh, geworden oder so. Ne? Ähm, einfach alles aufschreiben. So, dann möchten wir von dem Großen Ganzen oder möchte zumindest ich sowohl von dem Guten als auch von dem Schlechten weggehen und ich möchte mir nochmal die schönsten Momente, Erinnerungen und Meilensteine hervorrufen. Das mag sich manchmal doppeln mit der monatlichen Übersicht, aber nicht immer. Und deswegen schreibe ich nochmal die schönsten Momente, Erinnerungen und Meilensteine auf. Einmal um die negativen Dinge die ich eben einmal in dieser monatlichen Übersicht fürs ganze Jahr aufgeschrieben habe, dass die nicht immer im Kopf bleiben. Meistens brauchen wir irgendwie zehn positive Dinge, um einen negativen Aspekt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, zu verdrängen oder auszublenden, weil negative Dinge ja halt immer im Kopf bleiben. Ne? Mehr als positive. Und deswegen, finde ich, müssen wir die positiven Dinge umso mehr hervorheben, nochmal das Gefühl wieder erleben, das man hatte, und deswegen schreibe ich das auf. Das kann jetzt sein, zum Beispiel bei einigen ähm, bin Papa geworden, ich wurde befördert, ich habe einen anderen Job angefangen, aber sehr individuell. Also alles, was für dich schön war, was eine besondere Erinnerung war, irgendein Meilenstein, den du erreicht hast. Dann ist die nächste Frage, die ich beantworte, wofür bin ich dieses Jahr dankbar? Oder für wen? Oder für was? Ich teile das immer auf in drei Aspekte. Einmal in Menschen, Erfahrungen und Erfolge. Das mag sich wieder ein bisschen doppeln, aber es sind immer andere Aspekte, die man noch beleuchtet. Bei Menschen sich mal wirklich überlegen... Na, ähm, ich bin dankbar, dass meine Mama noch da ist. Den Satz kann ich leider nicht mehr sagen. Oder ich bin dankbar, dass die und die Freunde immer für mich da waren und als das und das im März passiert ist, dass sie mich unterstützt haben. Ich bin dankbar, dass ich die und die Erfahrung gemacht habe, weil ich das und das daraus gelernt habe. Oder ich bin stolz auf mich, ich habe das und das geschafft. Ja, also man hebt das Positive nochmal hervor, und für mich ist wichtig, da steht ja jetzt Menschen, Erfahrungen und Erfolge. Da steht jetzt nichts Materielles. Und das ist in dem Moment da auch wichtig, weil meiner Meinung nach Momente und Erfahrungen und Menschen wichtiger sind als Gegenstände oder materielle Dinge. Und das sollte einem da auch bewusst werden. Dann gehe ich über und beantworte die Frage, was ich dieses Jahr entdeckt habe. Ne? Also wir gehen, da können dann natürlich auch materielle Dinge dazukommen und deswegen steht da auch nicht, deswegen steht das auch nicht bei Wofür bin ich dieses Jahr dankbar, sondern es ist eine eigene Rubrik und die Frage lautet, was habe ich dieses Jahr entdeckt? So, und das sortiere ich, das können sein Dinge, Bücher, Artikel, Blogbeiträge, andere Blogs, Podcasts, YouTube-Kanäle, was auch immer. Ja, das schreibe ich einfach mal auf. Einfach um zu sehen, was war das für ein Jahr, habe ich viel dazu neu gelernt oder habe ich mich, also Bücher geben ja auch viel über einen Preis. Wenn ich jetzt die ganze Zeit Bücher über Trauerbewältigung lese, was gerade auch stimmt, dann weißt du, was passiert ist. Oder wenn ich Artikel zum Hausbau lese, dann ist das etwas anscheinend, das mich sehr beschäftigt, weil ich gerade gebaut habe oder weil ich gerade selber bauen möchte und so weiter. Das führt dann auch schon so ein bisschen über in die nächste Frage. Was habe ich dieses Jahr gelernt? Und das können Fähigkeiten sein, das können aber auch wieder so, ich sag mal, Lebensweisheiten sein. Ich schreibe meistens drei bis fünf Dinge auf, die ich dieses Jahr gelernt habe. Und zwar Dinge, die ich gelernt habe mehr als sonst. Zum Beispiel, ich weiß, dass Sport mir gut tut. Aber vielleicht habe ich ja dieses Jahr bewusst gelernt, was passiert, wenn ich es nicht mache. Vielleicht habe ich Rückenschmerzen bekommen. Heißt also, ich schreibe auf, ich habe gelernt, dass durch meinen Sport ich viel für meine Gesundheit wirklich tue und wenn nicht, dass ich auch die Konsequenzen zu spüren bekomme. Ja, also ich richte wieder meinen Fokus auf etwas und möchte meinen Fokus schärfen. Wir neigen uns dem Ende zu, ein bisschen. Dann überlege ich, ich habe ja auch Ziele immer fürs Jahr gehabt. Das heißt, die nächste Frage, die ich beantworte, ist, habe ich meine Ziele für dieses Jahr erreicht? Und dann gucke ich in die Aufzeichnungen vom letzten Jahr und vergleiche. Und das ist ganz wichtig. Ich habe irgendwo mal gelesen, wer nicht weiß, wo er hin will, weiß auch nicht, ob er angekommen ist oder wohin die Reise überhaupt hingehen soll. Und das ist das so ein bisschen. Ich weiß, was ich erreichen wollte und ich gleiche das ab. Da nochmal die Folge hören zu den Smart. Prinzipien oder zum SMART, zur SMART-Methode, da kann man sich wirklich gezielt super Ziele aufschreiben, die man auch kontrollieren kann. Und dann gibt es auch Momente und das werde ich auch dieses Jahr haben, wenn ich sehe, okay, ich wollte das, ich habe es aber nicht erreicht, dann frage ich mich natürlich, warum? Also woran hat es gelegen, dass ich gewisse Ziele nicht erreicht habe? Das überlege ich, das schreibe ich auf und dann versuche ich es nächstes Jahr besser zu machen. Und das ist auch wieder die Überleitung zur nächsten Frage. Woran möchte ich nächstes Jahr arbeiten? Beziehungsweise welche Ziele habe ich fürs nächste Jahr? Und da teile ich das nochmal auf. Und zwar habe ich einen Bereich Privates, einen Bereich Beruf und auch einen Bereich Social Media. Wobei der natürlich auch wichtig ist, aber die anderen beiden sind mir wichtiger. Wobei Gesundheit natürlich am wichtigsten ist, also privat. Und... Auch mit Blick auf dieses, diesem Jahr, ne, nee, war es grammatikalisch richtig, weiß ich nicht, also ich überlege, welche Ziele hatte ich mir vorgenommen, okay, zum Beispiel jede Woche einmal Sport machen habe ich nicht erreicht, also schreibe ich das fürs nächste Mal wieder auf, weil es ist etwas, was mir wichtig ist und ich schreibe dazu noch auf, wie ich das jetzt optimieren kann, dass ich es diesmal vielleicht doch schaffe und nicht so wie letztes Jahr nicht schaffe. Ich schreibe mir jeweils drei große Ziele auf, also auch maximal. Ne? Drei für private Dinge, drei für berufliches, drei für Social Media. Das können auch kleine Ziele sein. Ne? Also ein, ein Ziel von mir ist es, jede Woche zweimal die Woche Sport zu treiben. Und das checke ich dann auch. Und am Ende des Jahres sehe ich, aha, da und da hast du es nicht gemacht. Warum? Ach, da warst du im Urlaub oder ach, da warst du krank oder da hattest du keinen Bock. Ne? Das kann ich dann herausfinden. So, dann haben wir noch drei Fragen übrig. Die vor, vorletzte Frage, es kommt etwas auf meine Bucketlist dazu. Also es gibt mittlerweile oder wie auch immer du die Liste nennen möchtest. Viele Menschen haben eine Liste an Dingen, die sie machen möchten, bevor die Zeit abläuft, sage ich mal. Und das können sein Orte, die du besuchen möchtest, Menschen, die du sehen möchtest, kennenlernen möchtest, Wünsche generell, die du hast, Dinge, die du dir gerne kaufen möchtest, also es kann ja für jeden etwas Persönliches, Individuelles sein und da schaue ich mir das an, ich habe das dann eingeteilt in Reisen, Dinge, Menschen, Erfahrungen, da möchte ich vielleicht noch unbedingt auf ein Konzert von Elton John, bevor der überhaupt nichts mehr macht und so weiter, das ist gucke ich mir an, also ich notiere mir die von, vom letzten Jahr und schaue, sind die Dinge, die da draufstehen, sind das immer noch Wünsche, Ziele und so weiter, die ich möchte. Wenn ja, behalten, wenn nicht, durchstreichen. Habe ich neue, dann ergänze ich die. Dann kommen noch zwei Fragen. Möchte ich noch etwas anderes über das Jahr loswerden? Und ich habe das jetzt ähm, dieses Jahr und letztes Jahr mit eingebaut, weil ich fand, es gibt manchmal Dinge, die liegen mir auf dem Herzen, die konnte ich jetzt aber durch diese anderen, äh, lass es acht, zehn Fragen sein, nicht beantworten. Und da ist dann dafür ist das da, ne? dieses Feld, wenn ich irgendwas noch habe, was mir auf dem Herzen liegt oder ein Lied zum Beispiel, was ich super toll fand und irgendein Zitat nochmal hervorheben möchte, irgendetwas, dann ist das hier der Platz. Dann habe ich, und ich teste das jetzt dieses Jahr mal, ähm, wie viele Sterne kriegt das Jahr, beziehungsweise, also welche Note, eigentlich? letztendlich ist das, glaube ich, beruflich bedingt, ich bin ja Lehrerin, da gibt es die Noten 1 bis 6 und deswegen habe ich die Sterne 1 bis 6 ähm, ja, sechs Sterne ist dann aber das Beste, also genau verkehrt rum. Und ein Stern ist nicht das Beste, aber auf jeden Fall, die Zahlen sind inspiriert vom Job. Und ich überlege dann, wie viele Sterne würde ich einfach dem Jahr geben? Einfach intuitiv, das soll jetzt keine mathematische Abhandlung sein. Das soll auch nichts anderes sein, sondern ich überlege wirklich einfach selber. Wie viele Sterne würde ich dem Jahr geben? Und das mache ich auch an nichts anderem fest. Das ist einfach so ein Gefühl. Mehr ist das nicht. Ja, also so mache ich das. Ich habe auch schon angefangen. Ich bin fast fertig und würde dir raten, dass du das auch mal machst. Man kann mit weniger Fragen anfangen. Man kann die Fragen anders gestalten. Man kann sich im Internet Inspiration holen bei ganz, ganz vielen anderen tollen Menschen, die das auch machen. Und... Ja, mir hilft das. Mir hilft das auch, das Jahr abzuschließen, zu gucken, wo stehe ich und wo möchte ich hin. Und mache das dieses Jahr das erste Mal im Bullet Journal und finde das eigentlich ganz cool. Ja. Okay, dann nimm das mit was du brauchst berichte mir sehr gerne davon und wenn du fragen hast wenn du irgendwelche anderen Dinge loswerden möchtest dann schau einfach in die show notes unten steht starte hier wenn du da drauf klickst kommst du auf eine übersicht und siehst meinen Podcast, den du ja eh gerade hörst, mein Newsletter könntest du abonnieren, du siehst meine Blogbeiträge. Ich habe übrigens ein neues Blogdesign, das finde ich sehr, sehr cool. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich bin jetzt zufrieden, wie das Design aussieht und deswegen sage ich das nochmal. Wenn du jemanden kennst, dem die Folge helfen würde, gerne weiterleiten. Und dann freue ich mich, wenn du bei der letzten Folge von 2021 nächste Woche wieder dabei bist. Danke, dass du dabei warst und denk dran, sei produktiv, aber mach auch mal Pausen. Bis zum nächsten Mal.